1: Señoras y señores, soy Lalo Salazar y quiero comentarles que hemos interrumpido, así es, hemos interrumpido su paz, su tranquilidad.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, esto es Quizá Hablemos de Ti, el primero de el 2021, y aquí estamos, mi
0: querido Joel Farril. Ya estamos listos para empezar el año y empezarlo bien porque tenemos mucha información, muy movido los primeros días del espectáculo, mi querido Gil. El maestro Ernesto Buitrón.
1: Qué gusto saludarlos, eh, una semana más, mi Gil, Joelito, eh, Charlie eh, hoy les tengo una información muy buena Que me cayó del cielo Y que se las daré más adelante Pero tiene que ver con una estrella Tiene que ver con un proyecto Del que se ha hablado mucho Y casualmente La asesora periodística La conozco, entonces ya les contaré Más adelante, pero pues eh, Qué gusto saludarlos
3: El señor Carlos Humberto Mendoza Señores, un gusto estar con ustedes Que, 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 que cuando no grabamos Como que siento que algo me falta en el corazón
2: y para empezar bien el año, Ivonne de los Ríos no vino. Ella está en una misión especial, seguramente en el Capitolio arreglando este todas las. El Capitolio es
0: es un bar de aquí de Sonarrosa. rosa Clara? Hay un hay un bar que se llama el Capitolio. No, no es cierto. No. no espero que no. Un tugurio donde bajo elito eje central, yo creo. Conozco eso sí, un lugar allá en Sonora que se llama la Fundación. Ah, caray. Okay. Ah, caray. ¿Eh? Se la pasa un, uno muy bien
3: Un, ¿Un saludo cuántas obras de caridad
0: se hacen ahí <risa> no,
2: we, Muy bien Pues ya estábamos Con mucho, con mucha información Como bien dice el querido Joel el, Alrededor del mundo del espectáculo La verdad es que empezó muy ajetreado Pero yo quisiera eh, que, que, que empecemos hablando de este tema Tan particular mi querido Joel Del asunto de Pati Navidad Que qué cosa tan espectacular Ella es, hace como ya su primer eh, este, aparición ante los medios y, y, y lo hace por producto de la
0: casualidad, ¿no? Sí, eh, una aparición como que sin mucha intención porque pues como no hubo homenajes a Juan Gabriel este 7 de enero pues los muchachos estaban todos, los compañeros de la prensa, estaban en el aeropuerto, ¿verdad? Haciendo guardia porque poquito a poco han ido regresando a esas guardias, ¿no? Como era en la, en la eh, antigua normalidad, y bueno, eh, de pronto estaban ahí eh, pues, tranquilos, viendo a ver qué se casaba, qué no, se aparece por ahí una señora sombreruda, ¿verdad? Con, con cabellera, eh, taconazo y todo, todo muy bello, y alguien dice, oigan, creo que es Pati Navidad, ok, pues como que empiezan a ver si sí es y si no, se acercan, Pati ¿Y se hace la disimulada irse. ¿Quién puede la, sea, Fue quien... Chabel y Huerta, fue Chabel Huerta la que dio el pitazo. Es que ya está en todo. Por si ¿sabes? le quieren reclamar. <ríe> sí. Y entonces, eh, pues nada, pues eh, de inmediato se acercaron. Al principio como que no quería, como que lo pensó tantito. Luego ya eh, pues aceptó. Se le dejaban venir, por supuesto, todas las cámaras, los micrófonos, ¿verdad? ¿Cuál sana distancia? Ahí no hubo sana distancia. Eh, Patti, por supuesto, que venía sin cubrebocas. Y bueno, pues empezaron, yo creo que 10 de los minutos... Eh, pues eh, más polémicos ¿no? en cuestión de las entrevistas de Pati Navidad en toda su carrera ¿eh?
2: Sí, y es que ahí prácticamente habló de todo eh, lo, lo comentó abiertamente Carlos H. Mendoza debe tener por ahí ya los audios este, listos para eh, escuchar esta aparición espectacular de Pati Navidad, que sí es un hecho, mi querido, ni siquiera no lo había encontrado ni el resto de buitrón entonces, eso quiere decir no que sí estaba idea. perfectamente bien escondida el resto.
1: Sí, caray. Estaba muy escondida Gil y a mí también me impactó, pero yo creo que lo que pasó hoy es una muestra de que Pati Navidad está haciendo puras payasadas porque por obvias razones en el aeropuerto tenía que haber usado su cubrebocas. Yo que viajé hace unos días, en cuanto atas al filtro tienes que llenar un cuestionario sanitario y después de eso... Tienes que usar cubrebocas en la inspección, luego pasas, digamos, un arco magnético que la hora es tridimensional y ve que no transportes cosas que no. Y después de eso, adentro del filtro, no te lo puedes quitar. Entonces, yo creo que para ti, Navidad, pues nada más le hace la payasada, porque si fuera tan open mind, pues se tendría que ir en coche o en alguna otra situación, ya que no cree en el virus. Entonces, eh, lo que vimos hoy me pareció un capítulo más de Pati Navidad, que bueno, viene a refrendar este tema tan bizarro. Eh, y qué pena por Pati Navidad, porque yo recuerdo que las veces que la entrevisté, pues ella súper alegre, contenta de regresar a la televisión, y hoy está considerada pues de estos agentes eh, de las teorías de conspiración número uno, sobre todo de México, porque ya el tema ya no está nada más en el espectáculo.
2: Está, ella, ella argumenta que, que bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que dijo y vamos escuchando a poco a poco sus declaraciones.
4: Nunca he dicho, nunca, y quiero que quede claro, he dicho que el COVID-19 no exista. Nunca he dicho que el coronavirus no exista. He dicho que el coronavirus ha existido siempre. Los virus han existido siempre, las bacterias, los parásitos, y los parásitos humanos son peores todo COVID, obviamente que existe y es una clave, COVID-19, que para mí tiene que ver con la inteligencia artificial, con el CODI, o sea, quieren acabar con el dinero físico, tiene que ver con la vacunación, tiene que ver hasta con el libro de George Orwell de 1984, que es lo que estamos viviendo para mí, un estado orwelliano de dictadura tecnócrata, digital, como el modelo del Partido Comunista Chino. Entonces, esa es mi opinión. Leo, estudio, me informo y al final formo mi propio criterio. Tengo mis propias opiniones y aparte algo muy importante que se ha perdido. Sentido común, señor.
2: Ándele, ándele. Ya ven que nada más el único pinche loco que decía el, común, el sentido común era yo. Pues me no. acordé de ti, de hecho, cuando le escuché. Ya habemos dos.
3: Charlie. No, a mí me dio COVID en las orejas después de escuchar esto, pero que es que el Partido Comunista, pero es tecnócrata neoliberal y... No, está muy mal esta señora. ¿Por? Es que creo que estamos en la época en que tenemos más acceso a la información, pero la gente puede escuchar la pendejada que se le antoje. Eh, eso es bien peligroso porque precisamente hoy estaba platicando con unas personas que yo confío que son letradas, dicen, es que los virus no existen. Y hay investigaciones que dicen que los virus no es cierto. Entonces, cuando te da herpes, cuando te da sida ¿qué es? Ah, pues es otra cosa, pero no es un virus así. Hay tanta información que tú te terminas creyendo lo que te hace feliz y lo que le da sentido a tu existencia y lo que crees que te hace justicia. Entonces, si a lo mejor Pati, Navidad no tiene un papel recientemente en alguna telenovela, pues piensa que es culpa de esta conspiración y eso le da tranquilidad mental es, eh, está bien raro porque hay 130 mil muertos que dice que si sí hay COVID lo que es una conjura global entre los chinos tecnócratas así de, ay caray, ok ya, ya a mí, ya me dio algo hijo
2: dijo más dijo más y vamos a escucharlo
4: porque ustedes todo lo tergiversa y lo han utilizado para... Ay, perdón, la, la maleta ya, Para atacar mucho la diversidad de pensamiento. Ok. Lo más triste es que quieran imponer un pensamiento único. Y que ustedes, los medios de comunicación que deberían de estar a favor de la libertad de expresión, también sean parte a veces de decir, cállala, cuando ustedes deberían de defender la libertad de expresión. Entonces yo decidí expresarme a través de mis redes porque las entrevistas que he dado las utilizan como ustedes quieren. Ahora, están en su derecho, pero yo también estoy en mi derecho de decirles no, ya no quiero que me sigan tergiversando mis opiniones porque al final mis opiniones son solo eso.
2: Ándele, Joel.
0: Esto fue, esto fue con lo, con lo que abre eh, sus declaraciones, ¿no? Le preguntan cómo estás eh, y bueno, este, pues ella empieza diciendo que no quiere dar entrevistas, ya escuchamos los motivos. Eh, ella se está pegando a la libertad de expresión y dice que, eh, que se le trata hasta de callar. Y yo creo que si alguien ha tenido libertad de expresión a lo largo del 2020 en una pandemia, ¿no? Ha sido la señora Patricia Navidad. Yo creo que todos los medios hemos replicado sus declaraciones, le hemos dado eh, espacios destacados, bastante destacados a veces, y me parece que a veces innecesarios, eh, pero se le ha dado, ¿no? Y también se le ha criticado, por supuesto, eh, se le ha eh, eh, objetado, pero yo creo que, mira, si no quieres que, eh, que alguien levante la mano y diga yo no creo que tú piensas, híjole, pues entonces eh, no estás preparado, ¿no? Si no te quieres quemar, no te metas a la cocina, Gil. Simplemente.
2: Yo, yo sí creo que, que, que este derecho de opinar lo tenemos todos, ¿no? Y, y obviamente no coartas la libertad de expresión si tú no coincides. Hay quien sí piensa eso, ¿no? Tenemos un presidente que piensa eso. Entonces, si tú no coincides, estás en contra de lo que él está diciendo, y, 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 y te tienes que condenar e irte al infierno. Pero sí creo que Patty tomó, ha tomado una postura inteligentemente... Patty Navidad lo que tiene es, y lo que le sobra es inteligencia. ¿eh? Es una mujer brillante y es una mujer que sabe que perfectamente que aunque no lo buscara, aunque no lo buscase, esta es una forma de tener a los medios encima. Para alguien como Patty Navidad debe ser muy frustrante haber tenido... Un, empezar a, a tener un éxito ciertamente relativo, tuvo un programa semanal importante, la Picardía Mexicana y después se convirtió en un personaje importante que no pudo dar el siguiente paso por, sí, eh, defender sus ideas, por no permitir, eh, incluso hasta prostituir su oficio ni, ni, ni demeritar a ella lo que ella estaba haciendo, fue una mujer que se afianzó a lo que pensaba y, y, y que después se quedó ahí arrumbada ¿no? En el yamerito Cuando tenía toda la capacidad Una mujer que, que, actuaba, que actuaba bien Yo no podría decir que cantara Que fuera Lola Beltrán Pero pues era una mujer que, que, una, que Trataba de hacer giras en Estados Unidos Y, y de, de abrirse un espacio Grabó un disco con banda Fue precursora de una mujer De las intérpretes eh, femeninas de banda Pero ahí se quedó Y de repente se quedó ahí, después tuvo un problema este, físico, ¿no? De salud, uh -huh. un problema emocional muy fuerte eh, ante la ausencia de algún familiar. Y desde su trinchera es como ha estado como tratando de transmitir este mensaje. Me sorprende que, que no hable ella del despertar de conciencias que entiendo sería como la fundamentación para dar a conocer este tipo de cosas. Eh, creo que quien lo hace quien manda este tipo de mensajes o de señales tan extrañas para los normales, entre comillas, porque al final es subjetivo saber quién es normal y quién no es normal, eh, el, el objetivo final tendría que ser despertar conciencias. Hay, hay, pues, una,
0: hay una cosa exactamente todavía más grave y más fea y me parece que eh, aquí, en lo que vamos a escuchar ahora, es cuando se empieza a abusar de esa libertad de expresión y entonces puedes causar Tú, como una persona que cuenta con, con, eh, con micrófonos, ¿no? Con una voz, eh, y, y que de eso se hacen ecos, bueno, creo que puedes causar eh, demasiada confusión en una sociedad que lo último que necesitas es, es eso, ¿no? Información confusa. Mira, vamos a escucharlo, si te parece. Es el último audio, Miguel. Al COVID-19...
4: Le han puesto ese nombre como virus letal cuando es la simple gripe de todos los años que se muta cada año. Por eso no ha habido vacuna de gripe. Y para otros padecimientos ha habido algunas que han tardado 30 años en sacar una vacuna. Esta es una vacuna experimental. Que sacaron en seis meses, se están sacando. ¿Por qué me voy a vacunar si yo no me no, no me he enfermado? Y, y si pero, me y, en mi casa, por ejemplo, se me enferma con tecitos de guayaba, y no lo digo mal, con, no. con aspirinas. Como se cura una gripe, se han recuperado, bendito Dios. Ha habido fallecimientos también en mi familia, pero no de eso. Ha habido fallecimientos de personas adultas que tenían otro tipo de padecimientos. Ahorita ya no hay cáncer, ya no hay diabetes, ya no hay... Pues todos los padecimientos que había antes ahora se le llama
2: COVID a todo. Ajijo. El resto.
1: Mira, Gil, yo creo que tienes razón, abusa a papi. Yo creo que es el... Pero la escucho convencida, ¿sabes? Dentro de todo lo bizarro que puede ser, si sí escucho a Patti convencida de que no cree que existe este virus. Y creo yo que también está jugando con fuego en cuanto a su imagen, porque ese tema ya trascendió los espectáculos y ya hay noticieros importantes, sobre todo de radio, que han retomado estas declaraciones. Eh, la forma en como Patty está convencida y cree que tiene este discurso de, de que estamos siendo controlados, estas teorías de conspiración, que obviamente por ser Patty Navidad y por ser una actriz pues también le ha dado esa digamos ese empuje para que estas ideas que tiene pues lleguen a los medios informativos, más que de espectáculos. Entonces, me parece que lo que va a salir en los medios mañana pues va a ser una bomba. Yo creo que es peligroso, teniendo en cuenta que hay mucha gente que todavía no cree en un país en el que hay muchos enfermos, que salga alguien públicamente y diga, no, pues yo no creo, no existe, es una gripa. Es peligroso porque hay niños... Yo creo que Pati quizá no está dimensionando y también coincido contigo, al final es una racha de, de malos momentos de su vida y que al, quizá en las redes y al tener esta atención y a tener a los seguidores, pues ella misma se convenció de su mentira, ella misma está convencida de la mentira y esto está peligroso pues para ella y para la gente que no dudo que haya señoras, que haya fans que digan Pati Navidad tiene razón que no hayan, digamos, estado cerca del virus, del COVID o de familiares que hayan fallecido y que se encuentran pues, ante, ante un peligro inminente. Entonces, yo creo que el, el único alto que se va a poner, Patti, ojalá no, es enfrentarse a que el virus esté cerca de su familia, de que esté cerca de un círculo muy cercano a ella. Y eso, eso puede ser también pues, muy triste para ella, ¿no? Imagínense esta situación de no creer en algo hasta que lo tienes en tu casa o... O con un ser muy querido Va a ser devastador para Patti Pero, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo creo que al final, como tú lo dices eh, Conozco a Patti Navidad desde que comencé Mi carrera en los medios de comunicación Patti Navidad Muchos años fue de escándalo No me dejará mentir, Gil Era Una mujer que andaba en zafarranchos Que donde se presentaba y tenía diversas parejas Sentimentales, había un escándalo Entonces creo yo que que ahora, pues en este siglo XXI y, y como estamos viviendo, pues Pati encontró otra forma de tener a la prensa. Porque bien lo dices, dejó la cantada y en la actuación pues realmente ya no era como un referente importante, ¿no? No, no hubo papeles que, que recordemos que sean, digamos así, emblemáticos en los últimos cinco años, ninguno. Entonces, pues veamos qué, qué pasa con esta nueva Pati Navidad que me... Fíjate, curiosamente les cayó como un de milagro en el aeropuerto, ¿no? Porque como lo dijo él, al no haber nada, pues Patti Navidad fue encontrada y ahora pues veremos qué, qué pasa, porque también ella yo creo que va a utilizar sus redes después de que se comente todo esto en los medios de comunicación.
2: Charlie.
3: Primera pregunta, ¿quién, qué productor, qué, quién le va a poner un micrófono? ¿Quién va a contratar a Patti Navidad ahora para que conduzca algo? Creo que la responsabilidad de poner a alguien así frente a, un, frente a una cámara o un micrófono, salvo que le den un papel en alguna telenovela, no es que el tema de la conducción, ya, adiós. Y otra cosa que yo me estoy topando, por ejemplo, con mi madre, me manda mensajes que le llegan por WhatsApp. Es que el virus no existe. Es que el virus es un microbio. Es que la vacuna no sirve. Entonces, no me quiero vacunar. Dices... Son cosas súper peligrosas porque sí estamos jugando con la vida de las personas. O sea, hay gente, hay adultos mayores que no se quieren vacunar porque les llegó una cadena que dicen que, que no es cierto, que no sirve y que se van a morir por si tienen alergias, se pueden morir. Y, y ya por alergias hablamos de rinitis alérgica, ¿no? Porque nada no, se estornuda en la mañana. Dices, es una responsabilidad. Y si hablamos de patinalidad que ya es una personalidad, que sale en medios, es así... Ya caemos en el punto de si el río suena, y eso lo dan como si fuera cierto, y estamos hablando de gente que se descuida, que no se cuida, que no se va a vacunar, porque algo le, porque algo leyó en redes sociales y es súper peligroso, y si es, pues prácticamente esa asesina, esa conducta, que puede sonar como pues yo creo que no es cierto, yo creo que son los chinos, y eso es bien peligroso. Hoy,
2: hoy jueves, por ejemplo, se han documentado 1.044 muertes oficiales eh, de, 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 por COVID o por casos cercanos a COVID-19. Hay eh, 13.734 nuevos casos eh, y esto está creciendo, esta tasa está creciendo. creciendo. Estamos
0: superando el número de contagios del día anterior, que habían sido sí. de 13.300 y algo. Sí. Entonces,
2: este, la verdad es que sí es bastante... Eh, preocupante que se tome tan a la ligera también vale la pena ver eh, hacer ese ejercicio en esto en el transcurso de estos días con los medios eh, para saber si, si le van a dar el seguimiento y la atención necesaria ¿no? para para pues, para saber si lo van a pasar o no el sentido de la responsabilidad es importantísimo ¿no? Eh, yo sí siento que es muy arriesgado Más allá de lo que vaya a ser eh, Patti en su carrera más adelante Porque está claro que aparentemente No está haciendo nada ¿no? ¿Qué fue lo último que hizo Joel Telemundo? ¿Habrá hecho una participación en Telemundo? Sí, sí Y de ahí creo que en Televisa hizo
0: Alguna participación En el programa de Mar Escalante En María de Todos Los Ángeles En la segunda
2: temporada Y en un capítulo y ya no recuerdo otra cosa. Sí. Entonces, yo, yo sí creo que es muy delicado. Hay que ver, hay que observar cuál va a ser el tratamiento que le van a dar los medios de comunicación, porque también eso es importante. O sea, el mensaje que vaya a mandar a través de los medios es este, va a ser un detonador, ¿no? Eh, en el sentido de la responsabilidad. Estamos tan casados o, o tenemos tan claro el tema del covid con sus riesgos, con las muertes que ha cobrado, que lo que queremos, que lo que menos queremos es que exista una campaña de desinformación. Y al final, el entretenimiento es un gancho importante para una población que probablemente no es la más informada y que ve justamente en este, en el show, pues una oportunidad para distraer y para entretenerse. El riesgo es es grande y saber cómo van a venir las notas de los de los programas de espectáculos mañana, resto.
1: No, y ¿sabes qué, Gil? También, como tú lo dices, es un tema, el, el, o sea, hablar de, de COVID no es hablar de un chisme, hablar de, no es de un amorío, ¿no? es un tema que me atrevo yo a decir que, como tú dices, bueno, me atrevo yo a decirlo, eh, si, si es tan fuerte, me parece que puede haber también una censura importante... Eh, por parte de las televisoras, ¿eh? porque al final es un tema social, es una enfermedad que está acabando con muchas personas y que ahí mismo, pues obviamente, como tú dices, ¿para qué fomentar una campaña de desinformación? Entonces creo yo que también puede haber algún veto, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno está cuidando mucho o está intentando tratar de controlar esto, pues no les conviene que esté una, una persona en la televisión hablando estas locuras de que esto y que hay una... Pandemia que no existe y de que nos quieren unos tecnócratas chinos. Entonces, yo creo que también, Patti, se enfrenta a eso. Mientras mantenga las redes sociales, es una cosa, pero ya salir en un canal de televisión a nivel nacional o internacional hablando de estas cosas, sí puede provocar que alguien que está encargado en este momento o esté encargado de la cuestión sanitaria, pues levante la voz y también pidan un veto a este tipo de mensajes que pues que para nada eh, vienen a sumar a la lucha contra el COVID.
2: Hay que ver, el, el doctor lópez Gatel anda en Argentina, entonces no creo que le, le dé como mucho este, vuelo al tema, pero sí insisto en el tema de la responsabilidad, es bastante delicado lo que ha dicho Pati Navidad, eh, la forma en que lo retoman. ¿Qué medios estaban, Joel? Estaban prácticamente
0: todos, toda la televisión era la que estaba en el aeropuerto, eh, desde de, eh, los programas de Televisa, los programas de Azteca, eh, Univisión Telemundo este, eh, chisme ¿no? o sea, todo mundo
2: ah, no, medios, no, chisme, no like, no, es medios
0: es, es. sí, Juanito,
3: ¿qué pasó?
2: entonces, ¿saben qué? que yo sí me lo tomo
0: en este momento un poco más personal porque ojalá que Pati Navidad tuviera la razón, ojalá que tuviera boca de profeta, lo deseo más que nunca, y que una tía mía, que en este momento eh, está, está luchando ¿no? por su vida, ojalá se curara con un tecito, de veras. Ojalá que mis primos no tuvieran que estar batallando con el, la cuestión del oxígeno, eh, que no hay oxígeno en la ciudad. Eh, sería buenísimo que con una aspirina mi tía y mi primo pudieran estar del otro lado y ojalá que todo se resolviera así, ¿no? Y hoy, hoy estaba checando los concentradores de oxígeno. Están en 45 mil pesos. ¿no? Ojalá que todo se resolviera con una aspirina, de veras. Lo deseo de corazón, pero no es así.
2: Vamos un corte, regresamos.
5: Oye, no te vayas porque estás escuchando el podcast del zar de los espectáculos, Gil Barrera. Y al regreso, quizá hablemos de ti.
2: Ya regresamos. Esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de entretenimiento, espectáculos y algo más. Aquí estamos Joel Farrilli, el señor Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza. Y es precisamente el señor Ernesto Buitrón quien trae, saca desde lo más profundo de sus entrañas la guadaña, porque hoy se le va a dejar a ir... Well, call...
1: Oigan de Aguadaña. Esta semana yo creo que la guadaña viene para un programa que Joel quiere mucho, que ama, que lo trae tatuado como una camiseta. Porque este, arrancamos el año con un tema que me parece a mí muy bizarro, y es el tema de la rosca de, de Baby Yoda, ¿no? Ya ven que de Mandalorian, que es una serie de, de Disney Plus, se hizo pues se hizo muy viral, porque al final eh, Faubre, que es el, el, el director y el productor de esta historia le, le, le dio un giro a Star Wars eh, llevándolo a otros públicos que quizá George Lucas no pensaba y que yo creo que viene a beneficiar a Disney porque crearon este personaje que ha sido pues, eh, prácticamente el personaje que ha acaparado eh, la atención de la gente que ve las series pero también la mercancía, los juguetes, los memes, los gifs, todo alrededor de Baby Yoda y de Mandalorian. Y entonces, la, una de las notas principales de Venga la Alegría, un programa que se transmite en Azteca 13, pues eh, me, me llamó mucho la atención, a ta, tal grado que, que tomé una foto y compartí, porque sí se me parece que se volaron la barda porque fueron a quitarle su tiempo al padre José de Jesús Aguilar, que bueno, también tiene muchas actividades, y le pidieron una nota para que opinara de la rosca de Baby Yoda y le dedicaron tres minutos al aire a la rosca de Baby Yoda aquí hay dos cosas una, Baby Yoda es un pues es, una, es, es un juguete en este momento y es un personaje ficticio de Disney Plus entonces imagínense que Televisión Azteca estaba promocionando al Baby Yoda de Disney Plus en tres minutos en su aire yo creo que nadie se dio cuenta o la gente que hace las auditorías de esto lo pasó por alto y luego le fueron a quitar el tiempo al padre y presentaron una pieza súper chafa que pues no estaba construida con nada, el padre obviamente pues hablando de, de que la rosca es una rosca de pues es algo tradicional por el niño Dios y toda esta situación pero bueno, tampoco le hacen mal a nadie que haya una rosca de Baby Yoda porque yo hasta vi unas roscas de belcebú que se estaban vendiendo en internet no, pero sí, súper bizarro súper bizarro eran esas roscas de Belzebú las, las sacaron después del Baby Yoda porque el plus de Baby Yoda de las, digamos, de las que arrancaron era que los repartidores así como los de pizzas iban disfrazados de, de Mandalorian uh -huh. te entregaban tu rosca eh, en Mandalorian, entonces de ahí pasó y después crearon la de Belzebú donde traía, pues obviamente a la cabra negra así levantada eh, con tu cabeza así muy demoníaca y entonces ya se sí, eso es una cosa muy chava, pero, pero yo creo que sí me llamó mucho la atención como eh, de repente, no sé si así, venga, está quién checa esos contenidos o algo, porque pues es como pues es como si le dieran promoción a una serie del Canal 5, por ejemplo.
2: Es que, pues para poner un poquito de contexto, la Rosca de Reyes es eh, para los cristianos el círculo infinito del amor de Dios, ¿no? Eh, que no tiene principio ni fin, ese es como parte del del origen y obviamente este eh, eh, las frutas secas tienen una simbología los eh, los eh, este, este tema cristalizado también eh, llegaban a el comentar arte. que el, el, el hecho de esconder a los niños ahí no también tenían otro significado Con pero herodes,
3: justamente ¿cómo buscando al niño Jesús?
2: perdón es si sí, Charlie que anda
3: escondiendo al niño Jesús es correcto no es por eso el niño está escondido
2: es correcto, eh, con Herodes. entonces Y bueno, el padre José de Jesús, en sus eh, redes sociales, por ejemplo, dio a conocer, supongo que de aquí es donde se detona todo, porque da su postura alrededor de, de, de estas particulares roscas de reyes que hoy han generado una controversia muy particular. Esto fue lo que dijo.
6: Algunos me preguntan qué es lo que opino acerca de que en la rosca de reyes... En esta ocasión, algunos pasteleros y comerciantes no han puesto la imagen del niño Dios, del niño Jesús, sino más bien han puesto personajes de películas, personajes de cómics u otras cosas semejantes. Bueno, lo primero que tengo que decir es que cada quien es libre de hacer lo que se le ocurre, que la creatividad es buena y que los comerciantes y los pasteleros antes que otras cosas, a veces piensan únicamente en la parte económica. Yo estoy más a favor de que si la rosca es una corona, una, por lo menos tiene esta forma simbólica que nos recuerda que Cristo es el rey de reyes y que fue adorado por los reyes magos, por eso se parte la rosca en este tiempo, y que fue escondido de los ojos de Herodes que en lugar de adorarlo quería matarlo y por esta razón... ¿Se esconde con cariño su imagen dentro de la rosca para que en familia, en grupo de trabajo, en grupo de vecinos se encuentre? Creo que esto es lo que debería de prevalecer. Una rosca o un pastel con algo escondido puede utilizarse en cualquier otro día. Así.
2: No sé toda, toda la explicación. Pues sí, o sea, el taz, ¿qué, ¿qué va a pasar? Ah, no, pues vamos, se pone de moda Don Margarito, ¿no? Que el paz descanse. Ahora vamos a sacar una rosca de Reyes con Margarito, ¿no? Eh, eh, sí, es un tema sumamente espinoso, pero un tema que les dio audiencia, Ernesto, ¿eh? porque los últimos días de Venga la Alegría han tenido unos este, despuntes muy particulares de audiencia.
1: Sí, 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 eh, pues sí han tenido un despunte importante. Ya nada más les falta agregarle dos, tres horas para que sea Azteca Uno como ventaneando y Venga la Alegría, porque pues ya no hay nada más. O sea, es, imagínense cinco horas de programa, esto solo pasa en Sudamérica... O sea, Argentina y Chile tienen sí, estos eh, matutinos de cinco horas maratónicos. Algunos arrancan a las cinco de la mañana y otros arrancan a las seis. Pero yo, hay un pro y un contra, yo platicando con compañeros de hacer este tipo de, de programas tan maratónicos. Es, es que al final, pues cinco horas de programa es demasiado. Si llenar un noticiero es demasiado y entonces se convierte en repetitivo, pero pues los números les ha ido bastante bien arrancando el año, creo que superiores a los que esperaban, pero sí al final, ojalá no se vayan a engolosinar y aumentarle una dos horas más, porque pues imagínense ya ver todo el tiempo, porque aparte hay una versión, creo que hasta dominical y de fines de semana, colito
0: Sábado y domingo, y sí, sábado y domingo. déjenme contarles
1: de... también, confirmarles una muy buena noticia, esto lo sé, hablé con Graciela Mauri, quien se encuentra en estos momentos en Estados Unidos Y me confirma, esto es una exclusiva Que Toño Mauri podría estar abandonando el hospital Alrededor de en tres, cuatro semanas, probablemente un mes eh, ¿Cuál es la cuestión? Toño eh, sí estuvo en un riesgo de morir eh, Me comenta que Toño eh, se curó del COVID En estos meses que estuvo pero que los pulmones quedaron demasiado o severamente dañados. ¿Qué pasó ahí? Eh, inmediatamente tenían un periodo de ventana por lo menos de un mes eh, en los que Toño pues, corría riesgo su vida y afortunadamente pasó un milagro. Ellos encontraron un órgano, bueno, los pulmones, eh, en 15 días y Toño se está recuperando está tomando este tratamiento que toman todas las personas trasplantadas que es eh, pues para evitar que tu organismo rechace el órgano que en este caso pues bueno son pulmones nuevos pero toño podría estar pronto ya entre nosotros eh, déjeme decirles también que graciela me contó que están haciendo unos rosarios diarios eh, a las dos la de la, la tarde. familia a través se reúne la familia a través de las redes sociales bueno de una videollamada Toño está en contacto ya con su familia por videollamada, eh, tuvo que enfrentar pues esta situación la mayor parte del tiempo solo, pero eh, está muy bien, yo creo que Toño Mauri, tenemos Toño Mauri para rato, yo lo platicaba con ella, ya estaba pues tensa en algún punto, y yo creo que también emocionada porque dice que literal vivió un milagro, y aquí es donde eh, me parece que Toño Mauri pues es la primera persona dedicada al espectáculo, por lo menos en México, con un doble trasplante de pulmón como lo tiene eh, el, eh, Puma, el Puma. Entonces, pues va a ser una historia fuertísima. Graciela me relata que Toño quiere contar toda esta todo este viacrucis. Seguramente él tendrá algún medio. Yo creo que lo va a hacer a través de una entrevista. Y, pues no, la familia Mauri está de fiesta. Están celebrando la vida. Me parece que los rosarios es un recordatorio para ellos mismos eh, de que existen los milagros eh, y afortunadamente pues estamos hablando de un milagro positivo, pero pues sí, Toño Mauri estaría pronto abandonando el hospital eh, y pues viendo, platicándonos esta experiencia de vida. Pero imagínense este contraste, Pati Navidad por un lado dice que no hay COVID, de que todo está bien y por el otro lado Toño Mauri tuvo que recurrir a esto y afortunadamente me comenta Graciela Que encontraron un donador en 15 días Que no es cualquier donador No, no puede morir alguien Y que obviamente que te quiten los pulmones y donarlos Dependiendo de la conflexión de Toño Dependiendo de su tamaño De la, de la caja toráxica Dependiendo de su estado De su edad eh, Afortunadamente todo se conjugó Y en Estados Unidos hay una Situación con los donantes eh, Obviamente hay una cultura mayor pero, Toño, al tener esta gravedad tan fuerte y el riesgo de morir, automáticamente entra la lista hospitalaria, que está, me parece, pues bastante interesante la, ver la forma como lo manejan, porque en México me parece no es así. Eh, hay una lista, ¿no? Y en la lista dicen, bueno, pues los clasifican del más grave al menor grave. A lo mejor tú puedes necesitar pulmones, pero tienes, digamos, una obstrucción pulmonar que te puedes, puedes vivir, pero... Si estás a riesgo de muerte, pues te vas hasta los primeros lugares de la, de la lista y esto es lo que le pasó a Toño. Toño estaba tan grave que en ese momento los primeros pulmones que se encontraron, pues fueron directamente para él y bueno, pues afortunadamente esperemos contar con, con sus declaraciones pronto. Pero bueno, Toño, Mauri fuera de peligro, espera que se den de alta. Está muy bien, ha reaccionado al tratamiento del órgano bastante bien y por ahora, después de todo este de esta operación tan, tan complicada que hicieron aproximadamente 10 médicos, cirujanos, expertos en Estados Unidos, pues ya este, fuera de peligro.
2: Es que fíjate que este COVID, esta racha o este proceso por el que estamos pasando, nos eh, impide ver muchas cosas eh, tan positivas como estas. O sea, el, 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 la velocidad en la que se eh, encontró una vacuna más allá de las teorías de la, de la conspiración, es, es, es impactante. Esta eh, cercanía que logramos tener con, los con las familias a través de las eh, comunicaciones virtuales, ¿no? Pues también, o sea, en, en otras circunstancias hubiera sido mucho más difícil el proceso. Y creo que eh, no, perdemos de vista muchas cosas porque nuestra capacidad de asombro está absolutamente rebasada. El hecho de que Toño ahora haya encontrado eh, esta salvación. Eh, venir de un, de, un, de un momento sumamente crítico a reencontrarse con la vida, creo que es una gran lección para todos de que los milagros existen y de que tenemos que recuperar nuestra capacidad de asombro porque estamos faltos de ellas. Entonces, a mí me da mucho gusto, qué buena noticia, eh, creo que al final es un mensaje muy positivo y, y qué bueno, pues un cuate sumamente trabajador, emprendedor. Eh, eh, que siempre trató de llevarse la vida dentro del gremio de una manera muy bien, muy, muy sana, en el, en el sentido de la humanización, el respeto por los demás. Y a mí me da mucho gusto esta noticia, joven.
0: Sí, totalmente. Eh, la verdad es que al principio, eh, bueno, eh, contaban los amigos alrededor de Toño, ¿no? La, la, la familia fue avisada por parte de los doctores de que era la última noche para Toño, porque el pronóstico era... Eh, pues era era demasiado oscuro, más o menos tres veces, ¿no? Tres noches de esas tantas que Toño estuvo eh, hospitalizado, bueno, pues tres veces la familia empezó a mentalizarse que era, era la despedida. Mira, a, después de una cirugía que duró, me parece que siete u ocho horas, ahí está Toño. Yo creo que, yo no creo que las declaraciones de él las podamos tener tan pronto, porque creo que ahora vendrá la recuperación en casa, la rehabilitación de los pulmones, el hecho de que el organismo tenga que acostumbrarse a ellos, ¿no? Pero sí creo que eh, probablemente eh, en el segundo semestre, a finales del año, no sé, ya podamos tener algo, ojalá fuera, fuera eh, mucho antes, pero lo importante es que al final de cuentas, Toño, ahí está, eh, Graciela comentaba también que ella está muy sorprendida porque Carla eh, Alemán, la esposa de Toño Mauri, pues no se ha separado eh, ni a sol ni a sombra, ¿no? Y cuenta incluso que hasta para comer, cuando, cuando a Carla le toca ir a comer, que come rapidísimo porque pues, le urge regresar eh, con su marido, ¿no? Ella no pudo estar, igual que la familia, no pudo estar mucho tiempo eh, eh, cercana a, a él, justamente porque estaba el virus, ¿no? Y luego había que cuidar al máximo eh, el organismo de Toño, pero ahora ya está y, y bueno, pues todos están bastante felices. Y muy contentos. Parece que un final feliz eh, en medio de una eh, serie de historias
2: eh, tremendamente oscuras, Gil. Qué bueno. Vamos a ir a un corte, regresamos. Tenemos mucho más. Esto es quizá hablemos de ti, un podcast de espectáculos. Algo más, volvemos.
5: Chisme alimenta tu alma Como la de Ivonne de los Ríos No te vayas Porque en una de esas Quizá hablemos de ti
2: Ya regresamos Esto es Quizá hablemos de ti Un podcast de espectáculos Y algo más Eh... Me llamó la atención una entrevista que publica TV Novelas esta semana en donde Lolita Ayala dice que le está yendo muy bien con sus playeras y que ahora están buscando a Phil Barrera para que preste su imagen para poder hacer más playeras alrededor de este pues este histórico... Eh, 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 ¿Cómo diré? Gallo que se le atravesó a la querida Lolita Ayala, ¿no? ¿Charlie? Yo por... <risas>
3: <risa> Por cierto, me tocó a mí. <risa> es el carna, Charlie. Es cuidado, karma. agüita. Yo iba a burlar de esa ahorita y salita, ya le me cayó. Y me cayó a Phil Barrera. Oye, yo pensé que.
0: Yo, yo, el otro
3: día que escuché,
2: la... ¿no? Ya
0: tengo es... el audio bien de Ernesto. Ya, ya estás lejos. La... Ya le
2: el micro, el micro,
0: el micro.
3: No, oh, yo, el otro día que. el micrófono. No, Ernesto? Arriba el micrófono. Bueno, ¿qué ibas a decir, Charlie? Ah, que. El... que... ¿Por qué estará vendiendo playeras, ¿Necesita dinero? ya la... fue lo que ella, ella no dijo eso. Que, me que no tenía ingresos en la fundación solo para ayudar y que necesitaba Ah, para el... la fundación. Ah, ya, ya, sí, ya. Sí. ya no, yo pensaba que para ella yo dije que, que eso, se lo gastó todo en no, en rosas en Jamaica. ¿no? Ah, para la fundación. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Sí,
1: pero pero yo le hablé a Gil de Barrera porque cuando venía escuchando las noticias. Sí, es que de... Sigue sin escucharse su micro
0: Ernesto, a ver, podemos reconectar tu micro o hacer algo, porque te escuchamos muy lejos Sí, caray, bueno, pues que Ernesto ya ven que es Oye, solo por ayudar, es una fundación que tiene 35 años trabajando y que entre sus principales activos tiene un maravilloso banco de alimentos que espero que a estas alturas, ¿verdad? Eh, pues el, eh, los, la, los bodegueros de la central de Abastos pues sigan apoyando a este banco, porque con todo esto del COVID, evidentemente, pues eh, las utilidades de todos estos empresarios que tienen sus, sus bodegas en la central, bueno, pues han bajado, ¿no? Y espero que, que al menos hayan podido mantener una parte de ese apoyo que le daban todos los días a, a Lolita. Ellos hacían, eh, la fundación hacía una, una labor realmente gigantesca con la eh, recaudación de, de los alimentos, ¿no? Eh, y ojalá que, que lo sigan haciendo. Sí, oye, y... ahí ya me escuchan, ¿verdad? Ahí ya, ya está.
1: Ya. Ah, les decía yo que salió en un noticiero esto cuando salió, cuando salieron la venta de las playeras, que también Lolita, pues ya ven que representa una marca de estas pastillas refrescantes para evitar que te salgan los gargajos y los gallos. Pero yo le hablé a Gil Barrera, y le dije, oye Gil, no no hablarán de tío, cómo está. Ya me explicó Gil de, de Phil Barrera, de este, digamos, este policía de los gigantes. Exactamente, que, que fue muy fuerte. Pero yo he visto esas playeras hasta en el aeropuerto, ¿eh? O sea, sí, sí hay una red muy grande de venta de, de playeras. Y yo, fíjense lo que es la vida. ¿Quién iba a decir que Lolita Ayala, después de ese memazo de hace tanto tiempo, la catapultaría a las redes sociales? Ahora Lolita Ayala es influencer en redes sociales.
2: Así se escuchó. En Fartejas, elementos policiacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera, <coughs> perdón, <coughs> Phil, <coughs> disculpen ustedes, Phil Barrera decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados
0: Unidos, Dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas
2: estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes. Estaban escondidas entre un cargamento de. <risa> el ya se fue, fue famoso, ¿no? Pues bueno, <risa> las playeras las pueden encontrar en el sitio de Solo para Ayudar. este Cuestan 500 pesos. Ah, caray. 500 pesos cuestan las playeras pero pues mira, este estas no traen a Phil Barrera todavía porque todavía no logran liberar la imagen de Phil Barrera este que no tiene nada que ver, es como, pues podría ser mi, mi familiar famoso pero pues tampoco, no tengo, no tengo esos
3: alcances ¿No es Gil y, Barrera? No, no, y bueno,
2: pues, <risa> Gil Barrera, Gil Sí, sí, sí Liberales es, tu imagen, Gil <risa> ¿Verdad que sí? No, pero ni siquiera soy yo, yo con todo gusto, pero no entonces, este, eh, eh, la idea la tuvo su hija. Ella fue la que, eh, pues, su hija, María Luisa se llama la hija de Lolita Yala, que dijo, oye, pues, vamos a hacer unas playeras, pues, para, para, para echarle a, a volar, porque la fundación no está bien. No hay que olvidar que, pues, les han retirado prácticamente el subsidio federal y, obviamente, pues, ha eh, no afectado no solamente a la fundación de Lolita Yala, sino a todas, ¿no? Entonces, eh, que, que el, el, el pretexto o la excusa que le dio María Luisa cuando le, le dijo que, iba a hacer, que iban a hacer las playeras con su imagen y con la rosa es que era, era vintage y que obviamente esa era como la razón por la cual se quería animar este, y dijo, pues va, vamos a hacerlo y hoy por hoy les está yendo muy bien, está regresando a, a, está regresando a, a la gente eh, pues este momento tan particular la imagen de Lolita, que es una imagen que tantos años estuvo en la televisión, bueno, pues ahora le están eh, trayendo beneficios. Tiene eh, la fundación, solo por ayudar, tiene 12 programas entre cáncer de mama, pulmón, este, leucemia trasplante de riñón. Ya han hecho más de 1,600 trasplantes. Eh, cada año juntan donadores, este, hacen este, este tema del banco de alimentos. Entonces, es una... Eh, lucha titánica porque pues a pesar de que han pasado tantos años, no hemos tenido un, un, una cultura filantrópica en nuestro país y obviamente eh, ante las necesidades económicas que, que estamos atravesando eh, sacar adelante un movimiento de esta manera eh, este, siempre es loable, Charlie
3: Yo creo que, yo no sabía cuál era la eh, la meta o el objetivo de vender estas playeras y suena muy muy loable y yo sí me voy a apuntar está padre, ya vi que la playera que sacaron, Poste, la negra eh. está medio feita, pero con tal de ayudar está padre, ¿eh? está padre que me vendan Chica. una con la rosita de, así con la rosa del escritorio de debería vender rosas Lola. debería vender rosas claro. para mi escritorio y yo tendría aquí mi rosita, aquí enfrente cuando estamos grabando aquí en la cabina y así cuando diga, fue un gusto, señores, agarro mi rosita y ya dejamos de grabar.
0: Es una gran idea, hay que decírsela a, a María Luisa. Sí, sí, sí. María Luisa.
3: Yo sí compro, eh yo me comprometo públicamente a, a sí, mocharme, porque me acaban de pagar unos clientes, entonces, hay con queso los aguacates. Oye, lo que sí es que, de hecho,
2: también la están buscando para hacer un podcast de salud, en fin, reactivarla en, la, en las plataformas digitales. La, es una imagen muy distintiva, eh, muy arraigada y muy querida, muy querida. la de Lolita Ayala y nos da muchísimo gusto que se revitalice, la desempolven eh, a un personaje eh, tan cercano y tan querido a las familias. Vamos a hacer un corte, regresamos a estos quizás hablemos de ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más.
5: a cargar maletas, seguro tu favorito es Ernesto toker Regresamos con Quizá Hablemos de Ti.
2: Ya regresamos estos Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más. Y bueno, que se arma la rebambaramba porque la mujer, Cari Ortegón, exmujer de Vicente Fernández Jr., dio a conocer unas fotos bien absurdas de unos moretones que supuestamente le había hecho Vicente y que formaban parte de esta colección de golpes que supuestamente Vicente le dio. Eh, yo no sé para dónde va Cari Ortegón, también comentó que había hecho un que Vicente le había dado 12 millones de pesos para meterlos en un dinero, en un negocio, y todavía el abogado de Cario Ortegón dijo, no, pues es que hay que investigar de dónde vienen esos 12 millones, porque pues este Vicente Fernández Jr. no tiene ingresos de esa magnitud, o, o de dónde los sacó, insinuando que pudieran venir de algunas actividades, aunque el abogado de Cario Ortegón olvidó eh, que, que el, el, esta expresión de que Cario Ortegón recibió 12 millones de pesos para meterlos a un negocio, pues lo único que está haciendo o que está dejando en evidencia es que Cari Ortegón estaba lavando 12 millones de pesos, ¿no? Porque de alguna manera eso fue eso fue eh, lo, lo que dijo el abogado. Es que lo recibió en efectivo y entonces hay que ver de dónde salió la lana. Sí, pues sí, hay que ver de dónde salió la lana, pero también hay que ver qué hizo Cari Ortegón para reglamentar esos 12 millones de pesos que recibió, joven. Lo que pasa es
0: que siento que eh, la señora Ortegón y su abogado están dando patadas de ahogado y eh, como ninguna de sus eh, estrategias ni mediáticas y mucho menos legales les ha funcionado bueno, pues ahora están tratando ¿no? de, de atacar otra vez de, de una nueva campaña contra eh, Vicente Jr. ¿no? Y, y están yéndose ahora sí que con todo, pero de manera me parece que muy tonta ¿no? eh, el, eh, esta semana el licenciado Pouss eh, abogado de Vicente Fernández, bueno, pues comentaba que, eh, pues en cierto momento, Karina Ortegón le había solicitado una remuneración a Vicente Junior a cambio de, eh, eh, más bien con la amenaza, ¿no? De, de que si no se lo entregaba, bueno, pues ella podría eh, eh, decir o manejar una eh, homosexualidad de parte de Vicente Junior ¿No? Y yo creo que de estas historias vamos a encontrar muchas a lo largo de eh, este año que que ya llevan de eh, en este proceso de separación tan accidentado, híjole, eh, pero, ay, no, ¿qué te digo? No, no, no quiero decir más cosas porque no me quiero meter en problemas, pero
2: eh, qué pena por la señora Ortegón, ¿eh? Una especie de insinuación de que, de que este Vicente se había tomado unas fotos comprometedoras y la verdad, bueno, pues es que al final aquí en México se ha aprobado la Ley Olimpia que justamente ve por este tipo de situaciones que hay quien le llama extorsión, ¿no? Básicamente. Entonces, pues obviamente no me, imagino, no, no me imagino, bueno, no me quiero imaginar unas fotos de Vicente Fernández Jr. en ninguna situación no íntima. Y obviamente, este, pues el hecho de que esté buscando a toda luz, a, o sea, ¿qué nivel de... De, de, de coraje tiene Que está buscando a todas luces evidenciarlo
0: Oye, y en contraste eh, Vicente, pues muy feliz Con su novia, ¿no? Con Mariana Disfrutando de los atributos Aquellos Es que es un mujer,
2: no, 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 no No, no, no Está tremenda Las fotos que sube a las red social Y Vicente se ve feliz, ¿eh? Pues cómo, ¿no? Sí, hace, hace una alberca en su ombliguito como dijera la canción de ah, de fobia, y es feliz, Ernesto. Híjole,
1: el tema de Cari Ortegón sí está, híjole, pues es que al final, bueno, creo que dentro de la parte legal, eh, Vicente Fernández Jr. pues ha demostrado y ha echado abajo todos los alegatos que Cari que quiso, prueba de ello es que se pudo divorciar. Eh, coincido contigo, no sé qué busca, eh, pero Vicentillo se ha hecho. Pues dinero, ¿no? No, pero al pero final se ha hecho viral. Yo creo que ya ven que eh, su novia Mariana tiene unas hermanas igual exuberantes. Entonces, bueno, eh, ha habido muchos memes que yo he visto de Vicentillo, que al final, bueno, pues sí, está contento, pero también se ve que lo he notado un poco como. Eh, como alejado de la prensa, como. Híjole, no sé, como que también siento que dentro de todo este escándalo El mismo Vicente se ha hecho más uraño Y no quiere ya aclarar cierto tipo de cosas que, que debería Porque al final pues la ley le ha dado la razón Y en este momento quisiera también preguntarle a, a, a Joelito y a Charlie eh, ¿Qué pasaría? Porque también yo creo que lo que se está pasando en las redes llega de repente a afectar a las personas, ¿no? Y prueba de ello es que lo que pasa con Cario Teón, que se hace viral, y el escándalo de Vicentillo, pues también se detona mucho en las redes sociales, ¿no?
3: ¿Sí? Yo creo yo creo que el tema aquí es, si quiere dinero, ¿por qué está hablando mal de la fuente de dinero que le entra? Yo no, yo no entiendo eso. Me estás dando dinero, pero yo quiero sí, dinero. Sí,
0: no, no te pelees con el dinero, ¿no? No te pelees así.
3: ¿Quién sabe de dónde lo sacó, eh? Entonces, está bien raro. Entonces quiere dinero, nada más quiere molestar. Yo creo que sí hay muchas mujeres que se encelan de la nueva pareja. Y creo que este puede ser el caso así de... Está, creo que el celo a lo mejor está por encima del dinero en este caso. Y sí, si yo fuera eh, Vicente Jr., yo también me alejaría de los reflectores, la prensa, de la calle, de, de, de todas partes con tal de estar con mi novia. Digo, no lo culpo.
2: Oye, pero yo sí creo que por mucho celo, no necesariamente es un tema de género, ¿eh? Hay hombres que también son súper pues, locos, ¿no? Y que ven a la pareja nueva y en lo enloquecen. Hasta más. Sí, ¿no? Y, y se desquitan con otro tipo de cosas, ¿no? Y, uh -huh. y aplican la del machismo. Y, 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 y pero, hijo, ¿qué nivel de coraje le debe tener Cari a, a, a Vicente? ¿O cuánto dinero perdió?
3: Si yo te contara, Gil. Mis historias de celos. Sí, que no te perdonan, ¿eh? Las mujeres te pueden perdonar cualquier cosa menos esa. Así que cuando cambiaste, cambiaste de modelo por uno más nuevo y mejor, sí te odian. Sí, sí, sí. Cambié, cambié un modelo 40 por dos de 20, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pero también,
2: dices, ¿no? como digo, no es un tema de género, es un tema que,
3: que ocurre, ¿no? y los hombres creo que son más violentos, ¿eh? Los hombres son mucho más violentos. Definitivo. Pero las Definitivo. mujeres sí tienen un un, un un recelo muy especial en ese punto y sí, creo que sí le caló.
2: Oye, donde también hubo una muestra de. Es que, es que a veces los hombres somos bien brutos, la verdad, ¿no? <risa> somos tontos, hacemos cosas muy estúpidas. Por ejemplo, lo que pasó en fin de año, no sé si vieron estos posts que puso eh, eh, Carlos, el, el, el marido de Lineth Puente, el papá del hijo de Lineth Puente. este No sabes qué vergonzoso de pena ajena para todo el gremio, para, para el género como tal. Se puso a decir ahí en sus redes sociales de que bueno, pues no me importa ahora que me demanden este o, o todas las reacciones, pero voy a gritar mi amor a los cuatro vientos, y poniendo ahí también en tela de juicio un poco también este, este romance nuevo que tiene, hay que recordar que Luis Carlos Galán, expareja de Linet Puente, pues terminó su relación con ella, pues porque pues, pues a este cuate se le hizo fácil ponerle el cuerno, ¿no? Básicamente, y este, tiene un hijo con Linette, eh, eh, muy pequeño, creo que tiene cuatro uh -huh. años, tres años, eh, eh, y la verdad es que no no no, está mucho más chiquito ¿no? más pequeño ¿eh? tiene razón sí claro es, es mucho un más año chiquito. te gusta seguramente sí un año y bueno pues este cuate Luis carlos lo que hizo fue poner este, este mensaje en sus redes pero donde dicen que la puerca torció el rabo fue en, en esta expresión que dijo que era un personaje sumamente buscado en google y que por eso este, se animaba a hablar de su nuevo amor sin importarle las demandas y las reacciones que esto pudiera con digo Este cuate Luis Carlos Galán Creo que le cargaba la, la maleta al INED Después llegó como director de contenidos O como productor de contenidos al Heraldo Tele, a el, el, el Heraldo TV Que hoy por hoy Con esta eficiente administración De Carlos Luis Galán O Luis Carlos Galán este, eh, Pues este, sigue siendo la televisión invisible De nuestro país Y este eh, sin ninguna aportación Pues ahorita ya se da el lujo De portarse como un rockstar
6: pues es vergonzoso.
2: Pues yo, yo no vi su
0: nombre en la lista de Google de lo más buscado en México en 2020, no sé, a lo mejor si sí estuvo, no sé. Lo que me queda claro es que de su apellido, pues no tiene nada, ¿no? Como que le queda muy grande el apellido. Qué bueno que Linet se libró de este señor, ¿no? Porque, híjole, ¿para qué quieres estar con un patanazo así?
2: Carlos Luis Galán se llama. Ernesto.
1: Pues, eh, un tema, como tú dices, que se pasó, híjole, de la raya, ¿no? Yo creo que al final es el es lo que conlleva eh, el hecho de ser una figura pública. Lynette, eh, durante muchos años, después de ser reportera de hechos, espectáculos, eh, presentaba la sección de espectáculos en, en el noticiero en la mañana de 13 y ahora que está inventaneando, eh, pues es lo que pasa, ¿no? También empiezan a hurgar y se hizo tan público que... Que hoy en día también es un escándalo penoso para, él, para ella, porque al el final, bueno, pues ella es la que tuvo que salir a dar la cara en, en el programa, contar la situación de su separación, y como tú lo dices, bueno, pues sí, la televisión invisible es el Heraldo, el Heraldo se ha llevado puro cascajo, ha levantado el cascajo que encuentra y lo acomoda ahí, ya tiene chile, mole y pozole, eh, pero sí es una, una actitud de... Yo creo que triste para un ejecutivo de, de una televisora cual fuera, eh, expresarse así de su expareja. Yo creo que
0: ¿Qué falta menos, de clase.
1: Por menos que esto, muchas personas también han perdido su trabajo, ¿eh? También hay que recordar que por menos que esta situación hay gente que ha perdido sus puentes de trabajo. Y quisiera yo cambiarles ese tema
2: porque pero, pero, que se nos olvide, me están, me, están, me están comentando en este momento que Michelle Rubalcaba, que también estaba en la televisión invisible, en el Heraldo, pues ya dejó el matutino. ¿Cómo ya crees? Se, ya se fue al, al, solamente va a estar presentando noticias en el, en el informativo de la mañana. No sé cuál sea, no sé si es el de Alejandro Cacho, será. Este, pero bueno, que ya, ya dejó el matutino, que ya que por tener ciertas diferencias con Lila Solana. Desafortunado porque, pues, Lira Solana es una mujer que sabe muchísimo de sí, televisión. Una máster
0: de la producción,
2: claro. Y, y no escucharla y tener ahí eh, diferencias es una muestra clara de inmadurez. Pero entonces, para quienes tenían la preocupación sobre Michelle, pues ya, ya tiene una, un medio menos. Pues buena Uy. suerte. Pero además, yo me quedé en que, mi, en que Michelle Rubalcaba iba a tener un
0: programa en la tarde, ¿no? Porque aparentemente, cuando se va eh, de, de primera mano, ¿no? Eh, eh, pues él se va este cacaraqueando que se pues, iba a hacer el matutino, pero también que estaba preparando algo en las tardes. No sé, la verdad, si lo, si lo, lo tenga
2: o no. Pues qué lamentable, y mira, la verdad es que mira, ya, ya se bronqueó con Gustavo, ¿no? Ajá. Ya se bronqueó con Lila. Ahí hay alguien que está mal. O sea, si te, si te peleas con 10, los 10 no pueden estar mal, ¿no? Claro. Pues creo que. Qué creo raro, que es qué lástima. lástima.
0: Sí, qué qué lástima porque sí, Michelle me parece un, un chico con cierto talento. Ah, sí. Para los espectáculos. <risa> no estoy diciendo que muy talentoso, <risa> pero sí con cierto talento.
1: Oigan, pero tienes razón, Gil. Yo platiqué con él eh, hace. Pues que en, en el aniversario luctuoso de José José, nos coincidimos haciendo los enlaces y me contaba de que pues había encontrado casi casi la gallina de los huevos de oro eh, que habían a, pues se encontraba muy estable me, me, me causa mucha extrañeza lo que me estás comentando de, de que al final saliera porque pues la apuesta fuerte de él y yo creo que al final lo que eh, después de la bronca que hizo con Gustavo después de salir en, en su cuenta de YouTube a hablar de pues, las diferencias y de que también no lo querían en de primera mano y después de salir con Jorge Carvajal, enemigo número uno de Gustavo Adolfo Infante, eh, híjole, aventarse todas esas broncas para de repente llegar al lugar que, en el que te sientes a gusto y ahí aventarte otra bronca, pues le, le, ha le va a reducir un poco también las pantallas o los lugares de exposición. ¿no? Yo creo que sí es un, pues un tema complicado porque además al ser algo nuevo, pues tenía mayor posibilidad de pues de que le fuera bien, ¿no? Era una gran oportunidad, al final es un proyecto nuevo, qué triste, por mí yo lo conozco, pero bueno, pues creo que al final él acabará en las redes sociales, le ha ido muy bien, tiene pues, un gran número de seguidores en YouTube y, y pues nada, ¿no? A ver, faltará ver qué, qué pasa, porque también yo creo que, como decías, el Heraldo, sí ha, se ha llevado mucho cascajo, como yo digo, pero también tiene algunas personas interesantes, está ahí, creo que Álvaro Cueva, Está, eh, no, pues, Cacho, está,
2: o sea, está no, el señor Alejandro Cacho, está Javier Solorza. Sí, ¿no? claro. O sea, creo que ese no es el cascajo. El cascajo realmente se ha ido a la parte del entretenimiento. Y aún así, bueno, ha, ha habido rescates valiosos como el de Mauricio Barcelata, por ejemplo. ¿no? Eh, es, tienen un rango de, de acción muy limitado y una nómina bastante pesada, ¿no? Que no te va a resistir y menos
3: en época de pandemia. No, no van a aguantar, claro. ¿Cuánto tiempo le va a aguantar? Porque están metiendo mucho Michel? dinero, eh, ¿están apostando para las elecciones? ¿Para que entre dinero así, de ladito de los partidos?
2: Pues no, no, no lo sé, pero pero sí es una lana, o sea, mantener, porque además es un, gru es, es un grupo de comunicaciones que tiene radio, televisión que en radio les ha ido muy bien, ¿eh? eh, eh justamente, re, eh, Sergio Zurita está dando a conocer en sus redes sociales en este momento, <ríe> que el martes regresa a la radio todavía no tenemos... ¿Cómo yo, me... no, no tengo información de dónde eh, y qué es lo que hará si es que regresa Margot, pero eh, eh, justamente Sergio está dando dando a conocer esta información, cosa que debe tener muy contento a Ernesto Huitreor.
1: No, la mejor noticia que me acabas de dar de este 2021, eh, 2021
2: Gil, de hecho... Bueno, llevamos eh, seis días, ¿eh? No, man, también. no pero me <risas> acabo de asombrar
1: porque sí soy fan de, de Sergio Zurita y ahora estaré pues atento a Gil Barrera arroba Gil Barrera en Twitter para saber a dónde se irá el maestro, que, que yo creo que también se tardó, ¿eh? Él tenía un público importante que yo creo que el, el hecho de haber continuado con el programa en podcast también le hubiera dado o le hubiera redituado bien, pero la mejor noticia que me acabas de dar, Gil. Fíjate nada más.
3: Charlie. Sí, yo también soy fan de Dispara Margot, de Sergio Zurita desde los tiempos de su blog, que tiene un blog que solamente escribía de... De Bob Dylan y cuando estaba con René, con René Franco. Y creo que esa sí va a ser gasolina de la buena para Heraldo Radio. Que tiene cosas sin padres, ¿eh? En, sin podcast. Yo soy fan del podcast de Julio Patán y de Juan Ignacio Zavala, de Nada más por convivir. Y tienen cosas bien, bien interesantes. Entonces, a lo mejor sí van a hacer que le cambiemos. Por ejemplo, yo me quejaba en la semana con ustedes de Javier Poza después de escuchar a Ciro Gómez Leiva en las mañanas. Que se me queda pegado en Javier Poza y no lo aguanto ni media canción con la que empieza, digo, pues ya le va a poder cambiar a Heraldo. Está bien. No, pero no va
0: al ¿sí? no heraldo, ¿sí? sí. No sé sí, sí. Aparentemente. ¿sí al es parecer el sí.
3: Sí, al parecer, sí.
2: Okay. Ah, a ver, cha, cha, Carlos H. Mendoza está confirmando que. Eh, eh, Mi mujer se... me mandó
3: la información, ¿eh? Sara Velázquez confirma que.
2: No señalan, este. O sea, después de lo que acabas de hacer, eres, estás emulando a Seriani. Me a aventar yo, la fuente. Ay, yo no fui, me dijo fulano.
3: Yo me veo menos viejo y tengo el pelo a mejor cuidado. <risa> aunque
2: no tan Oigan, largo. A ver, no entonces, largo. ¿estamos en posibilidad de confirmar que Sergio Zurita llega al heraldo, Charlie? Sí. Sí, sí. <risa>
1: me mandó una que. Creo que sí. <risa> no, gran noticia,
3: Charlie. Gran exclusiva del año. Te aventaste la del año, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, llevan siete días, no, no frieguen. Me lo mandó Oiga, mi mujer pero, hace ratito, fíjate, así es que somos fan.
2: Yo creo
1: que así, así, así hace falta, porque a Sergio también ya ven que pusieron el programa de Ingrid Coronado en MBS, que pues también pasó como de largo. ¿Ya no, terminó yo no, o sigue? No sé si sigue. Ya, yo, creo que, yo creo que ya se acabó. No sé, Gil, que nos no pueda sé. decir, pero. Es pero que mataron programa, veces, una ah, barra. que
0: cambiar el nombre.
1: Sí, es que yo creo que fue muy osada también la pelea de Zurita, que con que tuvo. Pero como dice Charlie no había nada, no hay nada en la barra matutina, exceptuando a René Franco, que yo siento que René Franco, yo era Fran de René Franco, la verdad lo voy a confesar, pero siento que el programa ya lo ha hecho muy aburrido, ya lo ha hecho como tan intelectual que ya está como sobre intelectual y que también ya ataca todo y creo que el contrapeso siempre, de mi caso era Margot, porque era pues era un programa... Digámoslo así, de revista geek, que hablaba de cine, de videojuegos, y podían hablar de tendencias, pero era muy divertido. Y yo creo que en ese horario, sí, se, la gente que lo escuchamos, pues nos perdemos, porque también Poza tiene un pues una forma muy tranquila, muy seria, muy serena para hacer un horario matutino, pues sí te baja toda la pila. Hay escucho marca que... de
0: bailes ahora lo siento.
1: Ah, sí, eres sí. este cuentaviente. Soy cuentaviente, sí. Oye, no, el programa de Marta no es malo, ¿eh? Yo creo que, bueno, no por nada tiene tanto éxito y ahora tiene tantas líneas, pero sí yo creo que la información que maneja sirve para un sector muy femenino. Entonces, creo que la mejor noticia que le pudo pasar al Heraldo Radio y Televisión es que Margot regrese al cuadrante 98.5, que en algún momento... Lideró. Oye, eh, pero radio en ese horario, con radio ¿quién Figo? estaba,
0: eh? A las 10 de la mañana, ¿quién estaba en el Heraldo Radio? No,
1: ya? pues nadie. Es que, es, es que como lo decía Gil, ¿Eh? Eh, al final es, es, son como cadena fantasma, eh? Yo creo que. Imagínate que porque no a las la 11 me parece porque que está Adela ¿no? De la la Micha, nos haga ¿no? Referencia. Con, me lo dijo Adela. Está Micha con, con Maca. Yo creo que ahí van a tener uh -huh. que hacer un ajuste, que no creo que Zurita va a ir desde las 9 de la mañana.
3: No, yo creo que a las 11 estaría bien, de 9 a 11. La... Están,
2: ya están produciendo. Oiga, me acaban de hablar para
3: preguntarme no es cómo estuvo
2: el chisme de, 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 de Michelle Rubalcaba. Me cuentan que, sí. fu que, que, que fue a renunciarle justamente al holgazán ese del exmarido de Linette Puente. ¿no? A Galán. A Galán. Es, ah, Galán, ¿no? Holgazán, no, Galán, ¿verdad? Creo eh, que me confundí con los apellidos. Y bueno, el orden. Son de, parecidos, el orden, son parecidos. El orden de los factores. Entonces, este, que, que le fue a renunciar, que porque le dijo que él lo que estaba construyendo en YouTube era, este, pues le estaba exigiendo mucho tiempo, dinero y esfuerzo y que pues obviamente se iba a hacer, a construir su canal de YouTube, que ya tenía mucha gente dependiendo de él y que las carretonadas de dinero que ganaba en, en YouTube, pues este ya no se comparaban con lo que, con lo que, este, con lo que con lo que ganaba en el lo que literal se lo dijo al señor este Holgazán, perdón, Galán, dijo, ah, si quieres, si quieres, mano, te hago el noticiero de 7-9, si quieres. Y como es un este, débil, el señor Galán le dijo, sí, por favor, no me dejes solo, ¿no? Y atendió y, y dobló las manos frente a Michelle Rubalcá. Entonces Michelle hará el matutino, de, el, el noticiero de las 7 a las 9 de la mañana, ya no hace el matutino porque Michelle se enfocará a su canal de YouTube en donde este, dice Michelle que le va muy bien y que bueno, pues es un medio más, ¿no? Esto va a, a generar pues una mayor competencia, pero pues este, vemos dos cosas, lo que es el director de contenidos del Heraldo TV y obviamente el nacimiento de una estrella en las redes sociales. Vamos a un corte, regresamos.
5: Ey, 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 no te vayas, porque en una de esas, quizá, hablemos de ti.
2: Le va mejor, ¿no? Ahí. Ya regresamos, ya regresamos. Y como seguramente esto no lo va a editar Carlos H. Mendoza.
3: Que se vaya, sí. Así se vaya. Sí, sí, que se vaya, sí. Pero cuenta ya lo que estás diciendo, Juelito. No. Cuéntalo eh, Ernesto,
2: Ernesto, fue que...
1: Es que me metí a su cuenta y son 65, 800, Eh. Tampoco es, con que ca...
0: todavía.
1: Tampoco es que caigan carretonadas de lana, ¿eh? o sea, por cada mil reproducciones debes de ganar un peso aproximadamente. Y los videos, pues digamos, los últimos videos, de mil ochocientos, diez mil, mil ochocientos, están en ese rango. Yo creo que el mayor está en ciento mil y ya fue de hace tiempo. Y de ahí baja 27, a veintisiete mil, a dos mil, a seis mil. Este, bueno, pero pero tampoco es algo que afecta a la televisión mexicana y yo creo que El Heraldo, pues no, al Heraldo, aunque le pusieras al presidente ahí, tampoco es que le va, le va a rating. Ay, no, al contrario. rating.
2: Yo creo que al contrario, se hace que se baje, ¿no? Este, ahora es, es muy probable que tenga más audiencia en su, en su ahí sí, en su ahí canal de YouTube, en el Heraldo, ¿no?
1: Puede ser. Pero ojalá que Margot sea un programa televisado y ahí tendrán a, que sea uno de audiencia o dos con Charlie conmigo. Si Zurita se sube al barco de la televisión, ahí estaremos eh, presentes. En, no, no, sé, ¿en que qué no haga, por ¿Saben? favor. Está bien en la radio. ¿Saben, ¿saben en, qué, en qué canal se ve El Heraldo? Dios. ¿No? <ríe> ah, perfecto.
2: Pero yo, o sea, yo insisto, yo creo que está, o sea, es, traen una propuesta informativa importante, son fuentes de empleo, están aguantando vara, este, eh, yo creo que es una muy, buena, o sea, es una ventana que puede capitalizarse bien, el tema es cómo presentan las cosas, y si como director de contenidos tienen un cuate al que le puso el trabajo su mujer, pues entonces están perdidos, ¿no?, o sea, necesitan gente experimentada. Tienen a Lila ahí, que es como el primer eslabón sólido, ¿no? Tienen a Miguel Serrano, que Miguel Serrano hizo algunas cosas en imagen. Tiene contactos, tiene gente que está muy bien conectada en el medio de la, en la industria de la comunicación. Entonces, este, creo que tendría que dar más. A lo mejor es exigirles demasiado. Abrir un canal no es fácil, es costosísimo, no es, no es sencillo. Pero creo que necesitan, la verdad, ahí echarle, pues más ganitas, ¿no? Antes de que la crisis los alcance. Que independientemente de que tengan una capacidad financiera grande, eh, aparentemente la tienen los empresarios que están detrás del proyecto, este, pues también no hay dinero que, ¿cómo dicen? No hay dinero que rinda o como dicen esos, este, no hay dinero que alcance, ¿no? Entonces, pero bueno. A ver, Ernesto Huitrón, ¿qué traes de tu guadaña? ¿De quién más? ¿De quién vas a hablar más? <risa>
1: Fíjate que les puedo confirmar que ya inició el trabajo de la creación del guión de Gloria Trevi, ya están eh, tienen pues eh, están armando la cuestión periodística, eh, la producción será de la señora Carla Estrada, eh, obviamente esta reunión un equipo de asesores eh, periodísticos pues importante. Una de ellas eh, trabajando en unas cadenas importantes en Miami y esto Y ya inició esta serie A mí me deja dos incógnitas El día de hoy que yo me enteré Me deja la incógnita número uno Ya ven que existió un guión que hizo Sabina Berman de, Apoyada por Gloria Trevi Y que después se convirtió en esta película que se llamaba Gloria,
0: Gloria. Ajá. Que después
1: le ocasionó a Sabina Berman una demanda Por parte de Gloria Trevi porque pues al parecer no le gustó que se contara la verdad Entonces me al yo hoy conocer a una de las asesoras periodísticas Bueno, al, al saludarla y al platicar que tenía mucho tiempo que no lo hacíamos Me dejó una incógnita porque eh, ella pues trabaja, trabaja fiel al, al oficio O sea, ella si la llevaron ahí es porque va a tener los pelos de la burra y va a tener que contar la cuestión de cómo pasaron las cuestiones de Gloria, lo de la demanda, lo de, me imagino también vendrá lo de la cárcel, pero si a Sabina Berman la demandaron, no sé qué producto o qué, qué se vaya a presentar, tengo yo algunas dudas y algunas incógnitas que no sé si me puedan ayudar a despejar, porque al final el contar una historia y no contar la historia, pues pues no, no, hace que esos proyectos no trasciendan. Ahí tenemos series como la de Alejandra Guzmán, tenemos series como la de Paquita, la del barrio, que produjo, no sé si fue Pigmenio, pero la, la pasaron en cadena 3. Y, y eso es, ese es el riesgo que se corre de repente, ¿no? Porque yo creo que si a ti te dicen, te voy a contar la historia de Queen o la historia de Elton John, o vamos a ver, eh, no sé, por ejemplo, Netflix tiene una que se llama The Dior, que es la historia de Motley Crue, pues estás viendo bioseries que te están contando sí algunos pasajes que quizá no conocías como fan o como televidente de proyectos. Y esa es la cuestión que tengo, pero lo confirmadísimo que ya se está trabajando esto a puerta cerrada. Eh, eh, me parece un proyecto muy ambicioso y también me parece un proyecto en el que seguramente si se va a hacer, pues tiene que haber mucha lana puesta para que salga bien. Eh, tratándose de un artista pues que en este momento también se sabe que vende, pero me deja más incógnitas que respuestas
2: yo, yo lo que creo es que, digo, mientras está, está detrás Carla Estrada entonces es una persona que sabe contar historias, porque al final el secreto de todas estas series o de, de estas propuestas radica en eso, ¿no? en contar muy bien una historia y de ahí pues ya la gente creerá lo que tenga que creer ahora también hay, hay que reconocer que hay una brecha generacional muy extensa de, de lo que ha pasado de, 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 de esta etapa tan amarga de Gloria Trevi a lo que es Gloria ahora, no entonces hay gente que no conoce ese pasado y hay otros que lo conocen y que pues mágicamente como ocurre en ciertos casos se pues, han olvidado todo ¿no? eh, entonces creo que sí, ahí, ahí es donde yo veo un poco la oportunidad en cuanto a la brecha generacional lo que pasó no se debe de olvidar, creo que el, el, el hecho fue lo, su, lo suficientemente violento y, y desafortunado y no debe de quedar en el olvido ¿no? por, por las circunstancias. Ahora, al final ya tuvo lo que tenía, ya fue visto por las autoridades y cada quien... Cosa juzgada. Exactamente, sacará su punto de vista alrededor, Joel. Eh,
0: yo creo que vamos a ver eh, pues, la historia. Sí, con muchos tintes periodísticos Seguramente con, con muchos elementos que le van a dar veracidad Con el sello de Carla Estrada ¿No? Con muchos tintes También de, muy dramáticos Pero siempre Siempre bajo el enfoque De Gloria Trevi no. Entonces ahí parte todo Puede tener muchos elementos eh, Que van a enriquecerlos Pero no hay que perder de vista que Evidentemente pues, sea todo desde el enfoque De Gloria y que además creo que le va, le va a servir demasiado a Gloria creo que eh, si de por sí ya Gloria es un fenómeno bueno, con esta historia me parece que puede todavía crecer mucho más y creo que también por eso se animó a, a hacerlo no eh, no, lo, no es que lo necesite, porque Gloria sí tiene un público ya eh, que consta de varias generaciones pero sí creo que le va a dar todavía un empujoncito para arriba, ¿saben?
1: Pero es, es peligroso, Juelito, eh, jugar con eso porque el hecho de que cuentes una historia medias y que seguramente tendrá otros elementos, otros personajes disfrazados con otros nombres, eh, va a reavivar la leña y va a prender esa pequeña eh, llamita que quedó ahí guardada de ese tema, esa brasa... Eh, porque hay muchos personajes que requieren voz y esto les va a dar eh, el pretexto perfecto para que Mari Boquitas regrese, para que
0: las hermanas de la
1: cuesta en algún momento declaren... Pero
0: acuérdate Ernesto, para que, que para Hernández... eso Gloria lleva, Gloria lleva varios años reconstruyendo su relación con este grupo de mujeres que en su momento la denunció o se vio involucrada en este famoso... Eh, caso llamado Clan Trevi Andrade ¿No? Creo que a excepción de Karina Yapor, prácticamente con, las de, con Todas las demás eh, ha, ha forjado lazos, se ha reconciliado Ha ido construyendo la relación poco a poco ¿No? El caso aparte Muy aparte el tema de Sergio Andrade Pero Sergio eh, está súper apartado De todo yo, eh... yo
2: creo que en una de esas nosotros nos estamos Anticipando y a lo mejor Ni hablan de eso A lo mejor hablan de la historia de amor Con el... Este es señor que tiene, ¿cómo se llama? este? Armando Gómez. Armando Gómez, ¿no? Porque además él está interviniendo en todo. Entonces Como obviamente... siempre con gloria, siempre es lo como, mismo. Sí, claro, como, como, como siempre lo ha hecho. Y bueno, pues entonces a lo mejor lo que están haciendo es este construir a esa nueva gloria, ¿no? Que hoy por hoy es una gloria exitosa, ¿no? Y nosotros estamos esperando que hablen de, 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 de todo este pasaje tan... Puede ser.
3: Pero... ¿Se les antoja ver si ya va a ser la versión descafeinada, la versión eh, oficial de Gloria Trevi? Van a decir que... Yo creo, yo creo que no va a estar tan hardcore como lo que pasó con la de Queen, con, con Freddie Mercury, que fue la versión autorizada. Digo, cuando sabíamos que estos cuates tenían un chorro de excesos y las avisaron para todos quedar bien así de... Cuando Freddie Mercury se emborrachaba, nosotros nos íbamos con nuestras esposas y nos portábamos bien. Yo, en serio, no... no. Entonces creo que va a estar deslactosada y si tenemos de muestra la serie de Juan Gabriel o la de Luis Miguel, entonces si nos dan la versión, que la de Luis Miguel está un poquito suavizada, al final de cuentas también no lo vemos cayendo en el exceso, nomás te sugieren y llene usted las cosas, pero aquí que si sí hablamos de temas criminales creo que van a estar súper maquillados, entonces ya de entrada no se me antoja, creo que si le va como a la de ese, como a la de Selena pues, pues, por ahí va a estar yendo.
1: O como la de Paquita, también la de Paquita un día bueno, le Bueno, pero es que la de la Paquita, Paquita era
3: infernal, la
0: de Paquita y la de Alejandra Guzmán. <risa> o sea, oiga, horribles.
2: Nudo, sí. oye, pero como infernales son los tuits de la Secretaría de Cultura, que hoy, <risa> hoy dijo que lo que se ve, no se pregunta. 71 aniversario del natalicio de Juan Gabriel. Y entonces hay una reacción del querido amigo Guillermo Pous en donde dice: hasta parasitar son torpes. Dicen que lo que se ve no se pregunta. Yo veo extrema ignorancia en sus políticas públicas, admirable ineptitud en su gestión cultural y encomiable torpeza en su manejo administrativo. De arriba a abajo, a los lados y de regreso Cultura MX. <risa> Título de la lección, cómo acabar, ¿verdad? Con un
0: tweet en 200 280 caracteres. Maravilloso. Pues, eh, y, y sabes qué es lo que pasa también cuando ponen como, como communities eh, managers a, a
3: cualquier este hijo de vecino, a cualquier improvisado, ¿no? No, no sé. Becarios de jóvenes construyendo el futuro de jóvenes, tuiteando el futuro. Ah, eh, okay. Eso es lo que pasa. Pues, sí. Con razón, ya. <risa> ¿Qué, qué, Ahora,
0: te voy a decir algo también. No sé qué pasó, ¿verdad? Porque en la cuenta de Juan Gabriel... Justamente en este, en este natalicio 71, ya por la noche, pues de pronto tuitearon algo así como, como eh, eh, Hoy eh, Juan Gabriel cumple 71 años, una cosa así, ¿no? Muy simple Y de tal manera que yo creo que fue tan simple que la tuvieron que borrar al minuto, ¿no? Y ya los 5 o 6
2: minutos pues ya pues te dan algo un poquito más elaborado, ¿no? Sí, oye, y, y, pero además no hicieron tanta tanto rollo alrededor de Juan Gabriel hoy, ¿no? Nada más La familia no. Nada más La el familia. programa hoy tuvo a Anatan Briss, ¿no? Poniéndole una corona en belleza. No, bueno, <risa> es que
0: Anatan estuvo en, en, en Televisa, en TV Azteca, en Imagen.
1: <risa> sí, Anatan estuvo en todos lados.
3: Va a estar en el podcast Borracho. Ana
1: tambris? No, no es cierto Pero sí, yo creo que Gil sí estuvo muy Bueno, es que el final también es el Digamos, el que hubiera, es el natalicio Yo creo que el, el evento fuerte Siempre es el aniversario luctuoso de Juan Que es ahí donde sale la familia Y, y donde sale Silvio Orchidi, donde sale también eh, La hija Gaby Aguilera Yo creo que también estuvo por eso no, A la hija lado. Gaby
0: Aguilera la entrevistas tú Que
1: es otra cosa no, pero está reconocida, tiene un acta de nacimiento.
2: Oye, pero, pero el natalicio de Benito Juárez hasta entra la primavera. Ah, claro. <risa> no, o sea, para quien dice que los natalicios no son importantes, mira, ahí entra en la primavera. Lo que sí es que sí, eso es, es una realidad. Lo que dice el señor Joel o Farrilli, lo dice clara, clara y fuertemente: la única persona que piensa en Gaby Aguilera eres tú. Ernesto. <risa> no,
1: pero. Ya Gaby Aguilera dará la sorpresa, ya la tendrán que buscar por, porque se va a lanzar como cantante.
0: Pues qué bueno, como mucha gente se ha lanzado, ¿no? ¿Qué va a cantar? Las canciones del de señor Juan Gabriel. Como Juan Gabriel
3: papá, Soto, ¿Sí? Así Como Juan Gabriel Soto, que también canta. ¿no? Sí, pues sí. Qué, qué padre, Ernesto, qué buena noticia nos has dado. Ya la de ocho, ¿no?
2: Lo que sí es cierto es que, ¿Que este.
0: Exacto, porque viene Gaby Aguilera. Un saludo a, a, hasta Estados Unidos. ¿Qué, qué es Texas, ¿no, Ernesto? No sé. Y sigue Oigan, viviendo ahí en Eagle, e Texas. Este ajá. año eh, va a ser muy importante porque este año se conmemoran los 50 años de Juan Gabriel y aparentemente, ¿verdad?, se, según los planes, bueno, pues viene como el gran destape sobre todo lo que se quedó eh, ahí eh, pendiente, ¿no? Sobre todo el, este gran legado que desde que hemos hablado aquí muchas veces, entonces parece que este año se va a poder hacer algo y bueno, pues estaremos este, eh, muy ávidos de, de noticias, y por otro lado, pues los procesos eh, legales eh, por parte de la sucesión, sucesión testamentaria continúan ¿no? sigue está un poco como estancado eh, este tema de las casas de Silvia Orchidi, eso por un lado eh, está también el tema de eh, esa deuda que tiene el empresario regi regiomontano eh, Eugenio Martínez eh, Benavides eso este también es, es otro es otro caso está todavía pendiente la devolución eh, mi querido Ernesto de, de la del rancho no de de, de Parácuaro, Michoacán o sea hay todavía muchas cosas pendientes que yo creo que eh, pues este año va a ser crucial para resolver todo eso ¿eh? porque ya lleva casi cinco años con eso no, ya ya
2: está en pocas palabras, ya tienes que regresar a ese rancho, Ernesto.
1: Híjole, ¿y sabes qué? Ese rancho, lo malo es que está entre la zona más peligrosa, en el triángulo más peligroso de México, pero sí es una buena, no sé, no no sé, no tengo la cantidad exacta de hectáreas, pero sí, sí ese ranchito es este, una mina de oro, pero y da muy buenos mangos, ¿eh? por... da
0: buenos mangos.
1: Y, ajá, y ¿sabes <ríe> qué? Me enteré yo eh, que lo quisieron invadir, hace tres semanas quisieron invadir el rancho, este, llegó ahora sí que un grupo de personas que quieren terrenos eh, pues para vivir y le cayeron allá a Don Pablo con la intención de invadirlo eh, y de fraccionarlo y de poner ahí un campamento porque pues, la situación económica está delicada y pues obviamente al no tener apoyo estas personas llegaron. Eh, afortunadamente creo que no concretaron este... Este despojo, pero sí, este, también se las están viendo negras en, en el rancho, eh, porque pues se, les, les, les cayeron y, y tienen miedo de que estas personas regresen y si ahora sí se apoderen del de lugar, porque al final sí tienen muchas hectáreas y pues don Pablo ya, ya es una persona mayor y es una persona de tercera edad que solo vive ahí con su hijo.
2: 80 años, nada más. Oiga, pues ya nos vamos, ya tuvimos un rato de espectáculos, de esparcimiento, entretenimiento. Hablamos de patinavidad. Hablamos de... 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 ¿Sabes
3: qué?
0: Nos falta hablar de, de la perrita.
3: cuál perrita? ¿De cuál perrita? <risa> Hay muchas en este ambiente.
0: De, de una nueva que llegó al programa de
2: televisión. Ay, hoy. Sí, sí, ándale, sí. Que eh, eh, dentro de los cambios que tiene el programa hoy producido por eh, Andrea Rodríguez, pues hay la aparición de un personaje muy particular, que es una perrita que se llama... ¿Tiene el nombre? El personaje? Chenchi. 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 Y, este, y bueno, pues hace críticas de, 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 de todo, ¿no? Se comporta como lo que es, una perrita. Pero, eh, no están para saberlo, pero en un chat en el que estamos pues, todos los integrantes de Quizá vemos de Ti, incluyendo Ivón de los Ríos, que todavía sigue aquí, este, eh, pues hablábamos de este personaje, pero Joel O'Farrilly externó su preocupación y su molestia ante esta, eh, ante esta aparición. Es que el personaje,
0: es, eh, eh, mira, creo que a los conductores los incomoda. Ya está el, eh, un poquito más relajado, eh, a, a lo largo de los días creo que ha ido relajándose un poquito más eh, este personaje, porque el primer día fue terrible La verdad es que no aguantabas al personaje y terminabas cambiándole o apagándole al, al monitor, ¿no? Eh, um, sí creo que yo no le doy mucha vida a ese personaje, a, al menos no eh, en el, eh, con la personalidad, con el perfil que le están dando, ¿no? Eh, desagradable. Y luego además, a eso agrégale que el peluche que, el, que, 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 que compone el personaje... Pues está horrible, ¿no? Está entre lo, 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 ay, no sé, lo, lo tirano y lo... Son como eh, los peluches. Gastado. No sé,
3: horrible. Son como los peluches que traen los caminos de la basura enfrente, como esos que ya están muy maltratados que se encuentran. Ah, sí, se ve muy... Qué mala onda. Muy no, mí pinchito mí, se mí. ve. Después de que Televisa nos trajo el tesoro del saber, burbujas que tenían, ah, buenos popes, Ah, estaba bonito. ¿Por qué no hacen un perrito bonito...? Ese sí se ve como los que traen ahí los camiones de la en Enfrente, ahí colgado en la defensa Está bien feo Y el tono a mí no me gustó <risa> nadita bro. El tono está Ay, lamentable bueno
0: y Ahora, te, tú, tú chécate El timeline en las redes sociales y, y también Hay un rechazo fuerte Del público a este personaje
2: Ah, eso no lo he visto Ajá. Mira, Yo creo que al final están probando todo ¿no? y hay personajes que gustan, hay unos que no gustan, hay unos que entran en el momento indicado, hay unos que son incomprendidos y creo que al final eh, el esfuerzo de estar tratando de presentar cosas diferentes este, siempre es muy valioso, en, en Venga la Alegría tienen ahí el peluche de Gabo Cuevas que también es igual de desagradable que el de
0: No, 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 para nada. No, 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 no. son ¿tienen, cosas totalmente
2: diferentes.
1: Tiene la construcción del de, de padre José de Jesús hablando de Baby Yoda también.
2: o sea, ¿sí hay... No, pero mi padre, no, por mi padre. Hoy. Ah, con mi padre no te metas, ¿eh? por favor. No, ese padre tiene la mano santa. Oiga, hablando. Hablando de
1: eso, no sé si vieron eh, esta semana que regresó Venga. Eso se me había olvidado. Fíjense, ahorita me lo recordaron y ya tendré que soltar este zarpazo. Me quedé asombrado. Me aventé una misa completa en el Canal 1, pero misa do, con todo. Ahora sí que pusieron al padre y acomodaron cámaras para bendecir el, el nuevo foro. Yo creo que sí hay que decirle a los productores que pues, eso se hace como a puerta cerrada para tener con tiempo porque... Sí, nos aventamos la misa, ya, ya era como un poco tedioso en la mañana, imagínate ver una misa, y eh, todos con la vela y que la luz y que el foro y que no sé qué, entonces sí se volaron la barda, sí, son cosas de repente que, no sé, a lo mejor yo no me gusta ese tipo de cosas en la televisión o no me gusta la televisión así, pero sí hay cosas que deben guardarse, ¿eh? así como cuando no están al aire, ¿no? Es lo mismo que caemos, tienen cinco horas, dicen, bueno, pues qué haces? Pues métete una misa media hora y que estén bendiciendo el foro. Sí se volaron la barda. Yo ¿Qué creo pasan que... a
3: comulgar los camarógrafos? Sí, está bien.
1: Exactamente, pero, pero la, la cosa aquí es, es eso, ¿no? Pues tienes tanto horario, tienes tan poco contenido que te arriesgas a esto. Y yo creo que eh, te, teniendo un programa de así, pues estaba bien, venga la alegría, estaba bien en tres horas. Yo creo que el hecho de abusar de esto y querer meterle más como para hacerlos en estos formatos que tiene el señor Ciurana, pues no, venga, venga cuando lo tenía Adrián Patiño, si era un programa más estructurado, con mayor contenido que tenía secciones muy sólidas y que eran secciones también que la gente ya tenía por ejemplo tenía la enciclopedia del crimen que eran reportajes que hacía Sergio Sepúlveda y que salían los miércoles y reportajes estructurados donde realmente el televidente se quedaba con con, con un conocimiento de esta forma Y hoy en día no sabes Qué pasa, no sabes si de repente ven las redes De repente hablan de esto, de repente están bailando Luego cantan, luego hacen misas O sea, esa es la, la bronca Que al final no definen un contenido Base de un, hora, de un programa Tan largo Y que ves notas de relleno Como el padre hablando de la
2: rosca Por ejemplo Si ustedes piensan que este podcast se regresó al principio No fue el comentario final del resto, <risa> <risa> Ya nos vamos. Muchas gracias por, por, su, por acompañarnos hasta este momento. Gracias por su preferencia, por los comentarios. Eh, hacemos este podcast con mucho entusiasmo, muchas ganas. Y lo hacemos cada quien desde su casa y sin punto de edición. Estuvimos con ustedes el señor Joero Farrili. Un abrazo a mi querido Juan Osorio que eh,
0: ya regresó, ya platiqué con él. Está regresando de manera paulatina, ¿verdad? Pero está con mucho ánimo y manda saludos para todos en este podcast. Carlos
3: H. Mendoza. Señores, un gusto y sí. Qué bueno, la gente que está saliendo del COVID eh, nos dan alegría. y Qué bueno que estén saliendo cada vez más en este peor momento y también aquí estamos para hacer la vida un poquito más leve en este desmadre que estamos pasando todos. Ernesto Ultra. Pues
1: cuídense mucho eh, Sí caray, pero fíjate lo que, lo que ha sido estos tiempos Yo creo que este año eh, Hay muchas crisis, la restaurantera Ahorita acabo de leer una nota de que el, el cine, el cinépolis tiene una deuda Millonaria De que está a punto de quebrar Pero algo que me decía Graciela Mauri Con lo que me quedo es Por favor, hay que Agradecer todos los días que tenemos Salud y que estamos vivos y que nos estamos Tomando un vaso de agua porque yo creo que esto nos ha enseñado a valorar más eh, lo que nos rodea. Entonces, pues valórense ustedes, este, gracias por escucharnos y a ustedes también me da mucho gusto ver que mis compañeros y amigos están sanos. Eh, así debemos mantenernos y un saludo para mi querida Ivonne, que ya nos escuchará eh, pues seguramente en su, en su dispositivo
3: móvil.
2: Ya que regrese Erika... Ya que ya, ya, pues ya aquí Mira Ivonne está, si se tarda un poquito La verdad es que pues Está Erika, está, está Carla Lino Carlita Lino Este, también pues Por ahí Ernesto de tener a Janet, No sé a quién más quiera poner a trabajar Voy a hacer caso, Daniel, a hacer caso. La,
1: la Leonela del espectáculo también la, la pienso meter Ahí en fuera, yo creo que ya Los demás reporteros son de puro cascajo así no, es eh, no, can... no, no, no <ríe> ¿Qué juego? No, no,
0: no, ¿cómo dicen esos de mis compañeros? No vayas a meter a los del chacaleo, Jolito, tú eres muy de esos, ¿eh?
2: Ya vámonos. señora, y señores, señores <risa> con ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti.